0: Radio, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville, l'endroit idéal pour oser la différence en profitant d'une vue exceptionnelle sur la baie. Buzz Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est sur Énergie.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 14 septembre ou le jeudi 15, Si vous écoutez en rediff à l'écoute, bien sûr, du 93.5 à l'écoute d'Énergie, à l'écoute de... Buzz Radio voilà Autour de la table cette semaine, Dylan, Christelle, salut vous deux! Bonsoir, bonsoir, tout le monde. bonsoir. ça bonsoir, va Christelle? Bonsoir, ah. Et face à ces de la Noël, Jean-Marc, Delphine, salut Allez. vous trois! Salut. salut tout le monde! <rire> ouais, voilà, il mange pas la plante, hein, Noël! Et vous le savez, chaque semaine dans cette émission, on reçoit un ou une invitée. Cette semaine, c'est une invitée, c'est Chloé! Salut Chloé! Bonsoir! Ah, D'ailleurs, le micro rouge, comme chaque semaine. Chloé Gali, euh, présidente hein, de l'association Un geste pour autrui, c'est bien ça, ça hein oui. Alors, Un geste pour autrui, euh, vous avez commencé avec un collectif au départ, un sandwich pour autrui. Explique-nous, qu'est-ce que c'est qu'un sandwich pour autrui, finalement
0: Alors, un sandwich pour autrui, c'est un collectif euh, qui... Euh donnent des denrées alimentaires au SDF, donc des sandwichs euh, qu'on fait le mardi en général. Ouais. Euh, le lundi aussi, on fait des distributions et après c'est un lien social et euh, également euh, des dons de vêtements, etc.
1: Alors du coup, les sandwichs, vous, euh, vous les préparez comment Il y a des gens qui vous donnent, euh, qui vous font des dons euh, d'aliments finalement ou comment ça se passe
0: Alors on a des dons euh, de particuliers et on a aussi euh, des partenariats avec par exemple la Banque Alimentaire qui nous donne euh, pas mal de denrées alimentaires et aussi euh, des... Euh, des boulangeries qui nous donnent leurs invendus le soir et des ah, choses comme pas ça pas pour mal. lutter Ouf, contre ça. le gaspillage. On oh, peut les applaudir. C'est bien. Hein exact. Merci.
1: Chloé, de toute façon, elle nous parlera plus en détail, bien sûr, d'un geste pour autrui, un sandwich pour autrui. Ce sera lundi prochain quand on fera sa grande interview, chers amis. Pourquoi elle rigole, la Delphine, là Qu'est-ce qu'elle a bon, se moquer Elle rire. Bah, en attendant, elle va jouer avec nous dans Buzz Radio. C'est parti. Ouais. Buzz Radio, c'est sur Énergie. Retrouvez les émissions de Buzz Radio en vidéo sur buzzradio.energie.nc. Ouais voilà. Bon allez, avant de commencer, je vais vous parler. On va partir en Allemagne. Il y a une personne qui me fait l'avion vers l'Allemagne là. Chut. <rire> c'est toujours non mais c'est toujours pareil ici ça va Alors... bah, tu te montes <rire> bah, parce qu'il n'y a plus d'énergie donc les avions bah ils n'ont oui. plus d'essence et bah ils tombent non, ils ça. tombent l'Allemagne voilà. effectivement est dans une situation compliquée on en parlait ici même il y a quelques jours le gouvernement tente par tous les moyens de réduire sa facture d'énergie parce que l'Allemagne est très dépendante du gaz et bon. notamment du gaz russe et une industrie en particulier est très consommatrice de cette énergie celle de la pâte et notamment celle qui fabrique du... Papier toilette, figurez-vous. Ah, oui, oui, ah, on revient toujours ah, au même. Oui, toujours on revient ah, toujours au même problème. Exact. Il voilà. ouais, ouais, faut savoir que le fabricant de papier toilette allemand Acol, Acol, ce savez peut parce qu'il s'appelle comme ça, hein, il a fait faillite hein, quand même. Ça alors, ah, l'entreprise oui, est... est basée à Düsseldorf. Elle donc annoncé son, son insolvabilité en cause l'augmentation massive des coûts d'approvisionnement en matériaux et en énergie, ainsi que la hausse des coûts des transports. Parce que ce qui est chiant, avec, je peux dire, avec le papier toilette, c'est que ça prend pas beaucoup de poids, mais c'est volumineux. Ouais, et ouais, ouais, ouais. c'est compliqué. Il dit c'est comme si on transporte de l'air, du vent, comme ça. Il faut beaucoup de camions pour transporter. Pas grand chose. Juste une tonne de PQ, et il faut voilà, un et grand dit, camion comme
0: ça, puis, ça. Vu, ça, vu alors... que quand il y a une crise, les gens se précipitent pour <rire> aller acheter du PQ, <rire> <rire> quelle que mais, soit la crise. Mais, il faut
2: reconditionner le P17. Non, remets-toi voilà. enfin, Moi j'appelle ça le P17. C'est quoi, ah, quoi le P17 bah c'est le cul, c'est la 17e lettre de la clavée, donc c'est pour ça. Mais moi dans ma famille, on a toujours dit, p 17. Ah oui. Parce il y, y a un certain niveau
1: la... chez les, les billons, n'est-ce pas On hein, voilà. <rire> sur le
2: bidet quand même. Non mais d'ailleurs, ce
1: qui me fait rire, je me souviens quand il y avait le confinement, quand tous les gens sont jetés sur le papier toilette, j'en discute avec mon voisin, pardon, voilà, avec mon voisin, il me dit, ouais, t'as vu tous ces gens qui achetaient du papier toilette, n'importe quoi, je dis, bah ouais, quand même, franchement. Hein. Et le lendemain, je le vois arriver avec une balle de papier Je dis, bah alors, qu'est-ce que tu non, fais non. Il n'y avait plus que ça. Mais <rire> tu sais, tu sais pourquoi les
0: gens se sont rués sur le PQ je ne sais pas. Parce que en fait, quand le Covid est apparu, il y en a beaucoup qui ont dit que ça provoquait la chiasse. Ah. Et okay. ouais. Donc du coup, les gens se sont précipités.
1: Genre, c'est la gastro, ça, quoi. Alors. Mais du coup, on a l'explication. Merci Christelle. On t'applaudit. <rire> C'était la minute Christelle. En merci, tout merci, cas, merci. la fabrication du papier toilette et de l'essuie-tout nécessite une importante quantité d'énergie qui sert notamment au séchage hein, de la pâte de papier. Parce que est que c'est sûr si le papier toilette est déjà mouillé, c'est pas pratique. Non, est quand pas trop, même pas. Non. On est d'accord. Ça, ça et donc, les fabricants de papier toilette ne sont pas les seuls hein, qui sont en difficulté en ce moment en Allemagne euh, par rapport à la hausse des prix de production. On a les boulangeries notamment qui ont du mal parce que ça consomme beaucoup de gaz hein, les fours hein, pour faire cuire ouais. le pain, n'est-ce pas Et donc, les boulangeries aussi. Il y a plusieurs boulangeries qui faire, y sont. De on...
2: plus de blé. <rire> dedans, après, on... après on dit qu'on déforeste, hein, Christelle. C'est étonnant ces conséquences inattendues de la guerre en Ukraine finalement. Bah ouais, ouais. c'est ça c'est ça c'est étonnant pénurie de papier
1: de toilette on en revient quand même toujours <rire> à ça. Ça alors. Ah, il fallait pas faire la triple la troisième couche exact. <rire> Allez, avant de continuer cette émission, on va parler d'un de nos sponsors, My Shop Supermarché. Votre supermarché qui vous permet de faire toutes vos courses de la semaine, bien sûr, qui est situé à Nouville, juste avant la clinique, chère Christelle. Oui,
0: êtes-vous amateur de fromage oh Oui, oui, oui. oui, oui. Ah, bah sachez que MyShop Shop vous propose les meilleurs morceaux emballés sous vide et sélectionnés par la fromagerie La Crémerie du Caillou. Mmh, vous collo. apprécierez la saveur du gouda au cumin, du Montpoissy, et du vieux pané ou de la tome blanche. Vous n'avez qu'à les choper et aller déguster avec
2: du bon pain grillé mmh. mmh. je sais moi j'écoute votre radio le midi ouais. j'achète pas de repas ah bah oui je ne <rire> mange pas tu manges du fromage bah, je mange ce que j'écoute tu manges ce que tu
1: écoutes ah c'est beau c'est bien dit manges de l'air euh... en tout cas si vous voulez quand même acheter des trucs vous pouvez aller chez myshop ils sont ouverts du lundi au samedi de 7h à 19h30 et le dimanche de 7h à 12h30 myshop c'est au supermarché qui est situé à Nouille voilà ça faisait longtemps Exact, qu'est-il arrivé en direct à Julie Chin, la présentatrice d'un journal télévisé sur une chaîne américaine, à votre avis Oui, Delphine. Elle s'est
2: pris une gifle. Oui, une
1: gifle <rire> par qui Par je le cameraman. Ah, C'est pas mal. C'est parce que je vous donne des gifles que les <rire> autres, <rire> autres oui, se donnent oui, oui, des gifles aussi. Oui, oui, <rire> Dylan, est-ce qu'il lui est pas tombé quelque chose dessus, ah, Astas Ça aurait là. pu être drôle, enfin, si je puis dire. Ah, oui, mais non, il lui est rien tombé dessus. Oh. Oui, Christelle. Elle a fait un malaise elle a fait un malaise, elle a fait un malaise, oui, une sorte de malaise bien particulier un du... Un malaise coup, vagal. Un malaise vagal, non, cher Jean. -Marc. Un AVC. Un AVC, c'est Noël qui l'a dit. Oui. C'est ouais. une excellente réponse wow. de Noël.
2: Mais on applaudit les AVC des gens. Voilà. On et a une dizaine de jours, c'était un AVC euh, manifeste, c'est-à-dire parce que des fois ça peut être très discret ouais. l'AVC. Alors, Alors je t'explique tout, cher Jean-Marc.
1: Je te mets le contexte. Il y a une dizaine de jours, la journaliste américaine Julie Chin présente donc son journal télévisé du matin, comme à son habitude, et au moment de reprendre l'antenne après la diffusion d'un reportage, n'est-ce pas Elle éprouve des problèmes de prononciation et n'arrive pas à finir ses phrases. Je suis désolé Il m'arrive quelque chose ce matin et je vous présente mes excuses, dit-elle avant de lancer la météo et là ses collègues se rendent compte qu'il y a un problème ils appellent les urgences et effectivement
2: elle a fait un AVC wow, cette pauvre dame c'est est arrivé à Jacques Chirac euh, on, exact. Le voit, on le voit il, en il conférence a... de presse tout à fait fin, il y a un discours. je ne sais pas qui l'avait reçu il avait reçu une délégation ouais. et pendant qu'il parlait au bout d'un moment alors on n'est pas habitué parce que rare quand il bégayait en faisant ouais. une intervention c'était d'ailleurs le roi des, des orateurs euh, Jacques Chirac et nous et on là... a Jean-Marc maintenant ça va et alors là très étonnamment il commence à pas bégayer puis être silencieux à réfléchir à... Et il puis, est quand même ah, allé au bout hein, de son oui, intervention mais, oui, il est allé au bout mais il parlait mais ça n'avait plus de sens en fait ouais, ça. Et il, voilà, il enchaînait des mots euh... il a été un vrai politicien en quelque sorte et donc quand il est rentré il n'est il est, il est, il est pas resté après son discours ouais, ça, il s'est vite éloigné pour aller à son bureau et, et là il a, appelé, euh, il a appelé sa femme en fait et Bernadette, Bernadette elle est venue est et est ben elle a appelé
1: là, les médecins en tout cas c'est ce qui s'est passé pour cette dame aussi et donc effectivement elle explique que quelques minutes après avoir pris le direct elle a perdu la vision au niveau d'un oeil elle a senti sa main s'alourdir son bras s'engourdir et elle, elle a remarqué qu'elle avait du mal à prononcer les mots des fois je prononce mal aussi peut-être que je fais des petits AVC je
2: sais pas j'espère ah, pas tu rigoles, tu rigoles mais on fait tous paraît-il des micro AVC ça alors euh... oui et c'est d'ailleurs la succession de micro AVC elle-même elle a dû être alertée elle, oui. elle aurait pu être alertée par ces micro AVC dont on fait pas attention parce que dommage que docteur Laurent ne soit pas là ce soir oui. Et d'ailleurs, oh. ça aurait été intéressant qu'on dise les, 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 de manière à prévenir, c'est-à-dire le, le comportement de quelqu'un qui bah justement, subit l'AVC. La si est vous, est vous êtes face à une
1: personne qui présente ses symptômes, la première chose à faire, c'est d'appeler les secours, bien sûr. Composer le 15, hein, voilà. Pas le 16, hein, ça c'est pour les tortures. Mais... En attendant l'arrivée de l'ambulance, il est conseillé d'allonger la victime. Euh, voilà, vous lui installez un oreiller sous la tête. Vous notez l'heure d'apparition des symptômes, c'est important pour les médecins de savoir quand est-ce que ça a commencé, finalement. Et puis, si jamais la personne, elle a des problèmes de santé habituels on essaie de voir quelles sont ses ordonnances quels médicaments elle aurait pu prendre par contre si jamais la personne par exemple est diabétique on évite de lui faire une injection mmh. de quoi que mmh. ce soit on n'est pas des médecins on fait ouais. pas ça on attend les secours bien sûr Mais je
2: parlais de tout ce qui se passe avant c'est à dire quand on voit l'attitude si de quelqu'un a... qui, qui semble être une, une AVC et je pense qu'il y a des trois quatre éléments qui nous, qui nous font dire ah, là on est face à un AVC c'est vrai que ça va être la personne la bo... le visage qui se le, fige voilà c'est ça euh, le visage la, qui la qui se prononciation fige. des mots un peu absurdes. Alors, je crois que les déjà, bras lourds, ça, ça peut arriver d'un euh... côté alors souvent. Oui, ça, ça, on, ça, on peut pas savoir pour Les, les,
0: les migraines <rire> oftaniques aussi dit. qui ont des syndromes similaires à un AVC. Ouais. Tu as, as un trouble de l'élocution. Une, comme des, des fourmis dans le visage des fourmis dans les membres et, euh, et tu, en fait tu te, tu te rends compte que tu de dis des choses incompréhensibles mais tu peux pas t'en empêcher et ça, ça ressemble à certains symptômes de la migraine ophtalmique qui ressemblent beaucoup aux symptômes de l'AVC c'est
2: une des, ah bah, une des bah, premières euh, causes de déchets je, je fais régulièrement en des
1: migraines ophtalmites l'AVC hein. tu fais beaucoup de migraines oui, oui depuis aussi, hein. mon
2: deuxième accouchement ah <rire> ouais j'ai fait de l'hypertension oh, peut-être faire un troisième enfant ça oh, va peut-être je vais en parler à mon mari on va
1: faire ça et nous on va se retrouver dans quelques instants le temps à Delphine Exactement. de faire un bébé peut-être ouais.
2: voilà énergie. Énergie.
0: Buzz Radio
1: en compagnie de Yannick et son équipe c'est avec le Café Del Paps votre French Bistro à Nouville Buzz Radio c'est sur énergie Radio, deuxième partie, en ce mercredi 14 ou jeudi 15. Voilà, Delphine a eu 2-3 minutes pour aller faire un bébé. Jean-Marc et Dylan étaient volontaires. Donc, on va passer à la deuxième question maintenant. Voilà, ça y est. C'est la deuxième question. Exact La première de l'histoire aurait eu lieu il y a 30 000 ans, mais la première quoi ça alors Oui Christelle Je pense savoir. Ah alors tu dis ah. rien. Ah, tu, tu es ma complice alors. Hein alors parfois elle dit ça ah, mais elle sait pas du tout tu vois. <rire> mais là je pense qu'elle sait. Oui alors une autre idée, Quelqu enfin pas une autre idée, une idée autre. La bon, première La première a eu lieu il y a 30 000 ans cher Jean-Marc. La première fois La, la première, première fois qu'on a plurre. fait ça, tout à fait. C'est vrai? La première fois que, que vous avez fait ça. La première fois, il y a
0: 30 000, <rire> 30 000 ans, vous ne pas de la même chose. Je voulais faire une chronique,
2: mais me Arrêtez me prend, avec votre esprit tordu là! Le premier meurtre. Ah.
1: Le premier meurtre, non, ce n'est pas un meurtre. Pas du tout. Est-ce que c'est le... Est le premier fait ce que tu veux d'une femme? Fais ce que tu veux. La première fois que ça a été prononcé il y a 30 000 <rire> fais ce que tu veux. Et il y a 30 000 ans, ça y est, on était tous oh. dans la sauce. Ça, ça commençait. Non, non, dit là, c'est pas le premier. Fais ce que tu veux. Le premier, t'as
2: raison. Est-ce que c'est. Un travail professionnel. Euh,
1: non. Ah, alors, on pourrait dire que, alors, ça, ça, concerne une personne qui va avoir subi quelque chose, je dirais, et une autre personne dont aujourd'hui c'est le métier, effectivement. Eh ben, ça euh, les... premier médecin. exact. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait comme premier acte il y a 30 000 première ans? Greffe. Opération. Ouais, une première opération. Bonne réponse de wow. Noël, s'il vous plaît. Wow. Bon Roi de la culture.
2: il est bon en médecine, là. Parce ouais. que pas, mais c'est première opération. Exact. exact. The cat en tout cas Alors euh, En
1: tout cas ce qui est drôle C'est que je voyais télé, quand, quand, je vous, quand je vous oriente Je voyais Christelle Qui rigolait Avec mes indices Un peu banco oui, Un très banco nest C'est ma petite blague Ouais Banco C'est comme, comme, comme
0: le bocal Les bocaux quoi ah, ah, il est
1: banco. Non. Non, non non Vocal Vocalo <rire> ouais. Un bocal de... oh. bon, En tout cas euh, On se doute Que cette première opération N'a pas dû être Une partie de plaisir hein, Parce qu'à l'époque Avec des, y avait des pas de... silex
2: Voilà Avec des silex Il n'y avait
1: pas de bloc opératoire Pas d'anesthésie Pas mal l'anesthésie quand même je sais pas si vous avez déjà, vous avez déjà été anesthésié ouais, ou pas ouais. ouais. C'est rigolo l'expérience il, il, il y a
2: 30 000 ans, il s'est avec un caillou Je me suis réveillé au d'une opération bouge
1: bouge Tu t'es réveillé dans une opération, c'est ouais. pas vrai ah ouais, J'ai
0: émergé de l'opération genre... Punaise, étais, elle est chiante le... jusqu'au bout C'est grave Une opération du genou tu sais, T'entends le bip le normal d'une personne endormie, puis d'un seul coup t'entends le bip, il fait bip bip Et là t'entends Elle se réveille C'est pas vrai Mais tu as le souvenir En fait je m'en suis souvenu Quelques jours après,
1: ah ouais, c'est euh... et j'ai posé. Rêve, non rêve, mais
0: non. je pose la question au chir. Je dis, je me serais pas réveillé pendant l'opération. Ah oui, ça arrive tout le temps. Ah, ok, d'accord. Bon,
2: bah, ok. J'avais ouais, mon boyau dehors. Ouais. Bon. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand on me dit ça y est, l'anesthésie arrive, J'essaie ouais. de je lutte. Eh, moi aussi, j'ai fait mmh. ça. Ah, ouais, je, je suis, suis opéré l'an dernier, j'ai fait ça.
1: Vous m'aurez bien. Et puis, Et tu te ah, réveilles.
2: Ah, ouais. Alors là, après, bon, c'est pas moins drôle. Non, hein, le rappel est
0: beaucoup moins drôle que l'anesthésie. Tu sais que je sais que
2: Jackson s'anesthésie, tu sais ça. Ouais, pour dormir, parce qu'il dormait pas. Et oui, il y avait un anesthésiste personnel. Et mais moi, c'est ça il a, il a surdosé le mec wow. et il en est mort et sinon ouais. les somnifères non. ils connaissaient pas ça marchait plus ça marchait plus c'était voilà. que l'anesthésie qui faisait dormir et ouais, non, euh, ça a réussi. Ça, euh, ça, euh, ça, exact. Euh, <rire> <rire> en tout cas on estimait euh, jusqu'à présent non, non.
1: que les plus anciennes pratiques médicales dataient d'il y a environ 10 000 ans ça correspondait globalement à la période où l'espèce les, humaine s'est plus ou moins sédentarisée et donc euh, la sédentarisation amène certains problèmes de promiscuité entre les gens et donc certaines maladies et on s'est dit ça, à ce moment là qu'on a commencé à devoir faire de la chirurgie et ben non en fait on a découvert en 2020 dans une grotte hein, qui se situe en Indonésie à proximité de Bornéo, on a découvert finalement un squelette et on a remarqué qu'au niveau du pied il y avait une amputation et on voit bien que le truc qui s'est pas cassé c'est vraiment une, une amputation franche. tac. Voilà, je pense, je
0: pense que c'est ouais, une chirurgie un peu euh, à l'arrache. Ouais. pas Ce qui est intéressant ouais, est quand rache,
1: même, peut-être à l'arrache, mais malgré tout d'après l'âge de ce squelette, quand on regarde... Quand on regarde l'os, comment il s'est consolidé, etc., les médecins estiment que la personne aurait vécu 6 à 7 ans après l'opération. Ce qui veut dire qu'ils ont quand même fait les choses correctement. Ça s'est pas forcément infecté,
2: etc. Oui, oui et puis la nouveauté, c'est qu'à cette époque-là, de dire, on peut réparer quelque chose. Mais on oui. peut réparer l'être humain. Mais je oui. pense que là, aujourd'hui, on est habitué oui, à, aller, va à se changer, repérer, etc. <rire> Mais là, à cette époque-là, de se dire, on va te réparer, euh, c'est une évolution. Euh... Ils lui ont peut-être
0: construit une prothèse aussi. Hein.
2: Peut-être, oui. Peut-être oui. peut ouais. Moi, j'avais vu une, une, une des bah, plus anciennes prothèses, c'était euh, en
1: Égypte. Égypte ancienne où tu voyais quelqu'un qui était appareillé effectivement avec une prothèse de main en ou de bois. pied. Je sais plus un truc comme ça quoi. Voilà. <rire> Alors, on passe à la chronique du jour.
2: La chronique du jour
0: Avec le Café Del Paps L'endroit idéal pour oser la différence En profitant d'une vue exceptionnelle sur la baie Buzz Radio,
1: c'est sur Énergie Allez, on va passer la parole à Jean-Marc euh... Bah oui, oui, bah oui, bonjour Bonjour Ça
0: va Ça
2: va, ça va, ça va, ça va et toi ça va, ça, va. Euh, ça, ça va, Christelle euh, Oui, et toi, ça va Oui, ça va, oui, toi Et toi, Chloé, ça va Bah oui, ça va, et toi Oui, oui, et Delphine, bah, tu vas oui, bien ça va. ça va ça oui, ça va, oui, ça va ça. Oui, Bah ça va Bah dis-là, à la part ça, ça va, toi Écoute, tranquille Noël, aussi, ça va Ça va, ça va vous avez tous remarqué, oh. le « ça va » du matin à ses collègues, par exemple, est une banale marque de politesse qui requiert un simple « oui ». Nous allons explorer ensemble les ressorts cachés de cette question rituelle. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Oh. <rire> en fait, « ça va » veut juste dire bonjour. Lorsque A demande à B comment il se sent, il n'a pas pour but d'obtenir une réponse. Ce n'est pas une question qui est posée, c'est une salutation. C'est la raison pour laquelle il est assez fréquent d'enchaîner directement et toi, sans même y avoir répondu. Si on se fiche de la réponse, ce n'est pas donc parce qu'on est tous hypocrites, mais plutôt parce que justement, ça n'est pas une question. Ce « ça va » cordial est plutôt un rituel. Ces rituels peuvent être confirmatifs et rassurer ceux qui se rencontrent ou... Ça peut être aussi réparateur et adoucir les éventuels dissensus. Ces petits échanges de politesse peuvent donc être remplacés par d'autres rituels, tels que le jet de la main et légèrement penché en avant, ou par un sourire. Euh, 99% du temps, le « ça va », loin d'être une question existentielle, est l'exacte traduction d'un geste purement cordial. Oh. La question « ça va » se situe donc pile à la charnière entre la conversation cordiale et la discussion existentielle. Cette, situ cette situation médiane entre deux registres de discussion est à l'origine des petits incidents de la vie sociale et professionnelle c'est notamment le cas lorsque l'on souhaiterait que la question de politesse traduise un réel intérêt pour notre État, surtout quand précisément, on ne va pas bien. Quand ça ne va pas vraiment, on n'arrive plus à se plier au rituel de politesse. C'est ce que montre très bien une vidéo, d'ailleurs, et notamment ce, cet employé qui a eu le malheur dans l'entreprise de répondre non à un collègue qui lui demande si ça va, qui lui, demande, qui lui pose cette fameuse question. Et donc, placé en garde-vue, il se fait remettre à l'ordre. Écoutons.
0: Bon alors, tu peux nous dire ce qui t'a pris
2: Comment ça Ton collègue Laurent, il t'a bien dit ça va
1: Oui.
2: Tu lui as bien répondu non
1: Oui. Tu lui as répondu oui Non, j'ai répondu non. Pourquoi Pourquoi quoi
0: Pourquoi t'as répondu non quand il t'a dit ça va
1: Parce que ça va pas.
0: Parce que ça va pas. Il répondu non quand il t'a dit ça va parce que ça va pas.
1: Qu'est-ce que je pouvais faire Il me demande si ça va. Ma femme m'a quitté. Ce matin, j'ai percuté une bagnole sur la route. J'ai appris il y a quelques jours que j'avais une tache grise au poumon droit. Je suis à deux doigts de me faire licencier. Alors je réponds non. Je réponds non. Parce que ça va pas.
2: Écoute, David. Je comprends très bien ce que tu me dis. Je compatis même. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que dans une société, il y a des règles à respecter pour qu'elle fonctionne. Et répondre toujours oui à la question ça va en fait partie.
1: Tu comprends?
0: Bon, c'est quoi que tu comprends pas au juste
1: Je comprends pas pourquoi je devrais mentir si ça va pas et dire que ça va.
2: Mais parce que tout le monde fait ça. À chaque fois que tu demandes à quelqu'un si ça va, il te répond quoi? Réponds oui. Et tu penses sincèrement. Que tout le monde va
1: parfaitement bien dans ce monde. Ce
0: que tu dois comprendre, c'est que les gens s'en foutent de savoir si oui ou non tu vas bien. Ils écoutent même pas la réponse la plupart du temps. C'est une formule de politesse, mmh. tu
1: vois? Un peu comme Ah euh, oh, j'adore ta coupe des cheveux. Ou euh, alors c'était comment tes vacances en Espagne. Si tu lui réponds non, la personne en face va te demander pourquoi. Tu vas lui répondre, elle va t'écouter, vous allez discuter. Les gens ils sont pas prêts pour ça, David. Tu vas faire dérailler tout le système avec tes conneries. Donc, la prochaine fois qu'on te demande si ça va, tu réponds quoi Hé hey David Ça va Ça
2: va super. Vous l'avez compris, « Répondre non est un acte subversif. Si la réponse négative est si mal vue, c'est qu'elle annonce un saut dans l'inconnu. Or, la nature sociale a horreur du vide. Lorsqu'on nous dit que ça ne va pas, on ne sait plus où va la conversation, on ne peut plus prévoir ce qui va se passer. La situation prend, perd son sens initial, dépasse les cadres habituels de l'expérience quotidienne. Le rituel est brisé. Ça s'appelle en sociologie un accident. » Mais cette petite rébellion peut être salutaire, car la réponse négative est aussi une manière de changer la forme des rapports, de passer du registre cordial à la discussion sincère. Dès lors, le ça va n'est plus une marque de politesse, mais un geste libérateur qui permet d'ouvrir les vannes, d'aborder des sujets plus profonds. Un non à cette question est donc à lui seul une vraie petite révolution. Alors, je vous repose la question. Ça va Ça va, ça va, ça va.
1: Pas mal, dis donc ça, ça, va, ça, va, ça va du coup, ça s'est bien passé pour oui, toi. Oui, ça va. oui, ah, C'est vrai ou c'est pas vrai Allez, oui, a, on y a, y a, te Il y aura ah. un
2: deuxième épisode non, sur le oh, oh, oui. d'accord J'ai ouais. prévu une autre chronique sur la suite. Après, il y, a, il y a
0: des gens, tu sais très bien qu'il ne faut pas leur demander si ça va <rire> parce qu'ils vont te dire ah, Bah non, en fait, ça va pas parce que ah. j'ai ça, oui, ça, tu ça, ça, fuis, ça. Tu les fuis, tu les fuis Et c'est systématique en fait, voilà, ça va jamais. Tu jamais. J'en ai dit vie
2: aimée là. une heure à parler, ça ne va pas chez moi. Ah, bah il faut les écouter, ils ont même parler
1: Peut-être ces petites mais oui, voilà. Et oui,
2: mais là, dans ces cas-là, on rentre dans une conversation existentielle. Faut ben choisir. Oui. Faut choisir ben oui, dans faut quelle roggie veut être, en fait. Donc du coup, faut dire quoi, bonjour bah, Non, mais en fait, euh, bonjour, la, tec la technique, c'est souvent, t'écoutes pas la réponse, ouais. tu, en, tu te fuis. Ça va. Ah, ça, non, ça va. Pas, ça pas. En oh, va.
1: et puis voilà. Allez, voilà. Bah, bonne journée. Ça ça va, là, ah, désolé. C est c est pas, pas. Ça m'est déjà arrivé de répondre pas trop. Ah ouais. Pas toi. Allez, on peut applaudir Jean-Marc pour ce sujet, bien sûr. Mais nous, ça va toujours. Parce que Buzz Radio, c'est tous les soirs à 18 h 30 sur l'antenne d'énergie. Nous sommes rediffusés, bien sûr, le lendemain à midi. Midi, pile, chers oui amis. Ah oui. Juste pour l'heure du repas. Hein oui. C'est parfait ça. pour accompagner applaudi... votre de bœuf. Exact. On applaudit notre invité également, Chloé. Oui. Merci. Chloé qui sera avec nous tout au long de la semaine et surtout lundi prochain quand on fera sa grande interview. Oui. Mais en attendant, on te retrouve demain pour t'amuser avec nous. Ça te va, Chloé Super. On n'a pas <rire> besoin de la ligoter celle-là. C'est cool.